0: AR-Info. Kultur. Was ist eigentlich ein Museum? Ein Haus, in dem Kunstwerke oder andere interessante Objekte gesammelt und dem Publikum in Ausstellungen gezeigt werden. In diesem Sinne war das Jüdische Museum Frankfurt lange kein Museum. Denn das Hauptgebäude, das alte Rothschild-Palais am Mainufer, wurde jahrelang restauriert und durch einen modernen Neubau erweitert. In der Zwischenzeit war das Jüdische Museum online und mit vielen Pop-up-Aktionen in der ganzen Stadt präsent. Museum ohne Mauern, nennt Direktorin Mirjam Wenzel das Konzept. Und das soll auch das Leitbild bleiben, wenn das Jüdische Museum Frankfurt Ende Oktober neu eröffnet wird. Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem fragen Sie Dr. Ruth, eine Doku über das unglaubliche Leben der Sextherapeutin Dr. Ruth Westheimer. Und Logen für alle. Der Mousanturm Frankfurt reagiert auf Corona und baut sein Theater um. Die Kultur in hr-info mit Christoph Schäffer. Doch beginnen wir in Kassel. Da wird normalerweise Anfang September die Kasseler Museumsnacht gefeiert. Mit offenen Museen und Party für fast 100.000 Menschen Jahr für Jahr. In Corona-Zeiten geht das natürlich nicht. Und deshalb gibt es jetzt statt der einen Nacht gleich eine ganze Kasseler Woche der Museen. Abstand halten bleibt also möglich. Und trotzdem gibt es ein reales und kein virtuelles Museumserlebnis, sagt Kassels Kulturdezernentin Susanne Völker.
1: Wir möchten nicht im digitalen Raum. Verschwinden, sondern die Häuser so wie es geht entsprechend öffnen, denn Kultur lebt ganz stark von der unmittelbaren Auseinandersetzung. Das Erlebnis in einem Museum, die Betrachtung des, des tatsächlichen Objektes lässt sich nicht ersetzen.
2: Um keinen Massenandrang zu riskieren, verteilen sich die Höhepunkte auf sechs Tage. Wer dabei sein will, muss vorher ein Ticket kaufen, so bleibt die Besucherzahl unter Kontrolle. Die Macher der Museumswoche haben sich viel einfallen lassen. Zum Beispiel kann jeder einen Vorgeschmack auf die nächste Documenta in zwei Jahren bekommen. Organisiert wird sie von der indonesischen Künstlergruppe Ruangrupa. Johanna Köhler von der Documenta GmbH.
1: Ruangrupa öffnet das Ruru Haus, das Wohnzimmer, das sie geschaffen haben in Kassel, um die Documenta 15 bereits vorab erlebbar zu machen. Sie sind herzlich willkommen, den beizuwohnen. Es ist ein offenes Wohnzimmer und jeder ist willkommen, in diesem Wohnzimmer zu sein, sich aufzuhalten und sich einzubringen.
2: Nonggrong, zu deutsch gemeinsam abhängen, ist das Motto der Dokumenta im Jahr 2022. Das kann man schon mal ausprobieren bei der Museumswoche. Frisch gestärkt kann man sich dann aufmachen zu einem Spaziergang auf den Spuren von Josef Beuys, erzählt Natascha Kallebaut von der Museumslandschaft Hessen-Kassel.
1: Also Wir bieten eine Führung zu Beuys an, äh, an den Nachmittagen. Wir beginnen im Beuys-Raum in der neuen Galerie und gehen von da aus dann äh, über die Beuys-Bäume, der Erstpflanzung des ersten Bäumsbaum vom Fredericianum quasi. Dort wird die Führung dann hinführen und
3: äh,
2: man wird ein bisschen schauen, was hat er an Kassel bewirkt. Beuys liebte ja das skurrile, Überraschende. Passend dazu hat sich das Kasseler Museum für Sepulkralkultur etwas sehr Skurriles einfallen lassen. Models werden das Museum bevölkern, indem es ja um begräbniskultur geht. Ein Projekt des Künstlers Marco Di Carlo, berichtet Museumschef Dirk Pörschmann.
3: Die Models von Marco Di Carlo werden durchs ganze Museum gehen. Also es ist jetzt nicht ein reiner Catwalk, so wie man das gewohnt ist. Das wird filmisch dokumentiert, sodass es auch dann die Möglichkeit gibt, das in die sozialen Medien zu streamen. Und ähm, da ist er gerade noch in den letzten Verhandlungen mit auch einem sehr bekannten Kassler Model.
2: Die Models und der Tod. Eine wirklich schräge Kombination. Die Macher der Museumswoche versprechen ähnlich kreative Einfälle für Anfang September. Und zwar in der
0: KW 36, das ist die Kasseler Woche der Museen, vom 1. bis zum 6. September. Jens Wellhöhner hat uns die Highlights schon vorgestellt. Von den Corona-Beschränkungen war das Jüdische Museum in Frankfurt bisher kaum betroffen, denn es ist sowieso... Geschlossen. Seit Jahren wird das Hauptgebäude im alten Rothschild-Palais am Main restauriert und durch einen spektakulären Neubau ergänzt, der künftig vor allem Veranstaltungsräume, eine Bibliothek und ein Café aufnehmen soll. Am 21. Oktober soll das Jüdische Museum Frankfurt endlich neu eröffnet werden. Bis dahin tun Direktorin Mirjam Wenzel und ihr Team noch einmal das, was sie die letzten fünf Jahre mit großem Erfolg getan haben. Sie präsentieren sich online und mit fantasievollen Pop-up-Aktionen in der ganzen Stadt. Gerade fährt ein Doppeldeckerbus durch Frankfurt, Bus der Zukunft genannt, und hinterlässt auch Spuren in den sozialen Netzwerken. Ich habe mit Miriam Wenzel gesprochen und sie zunächst nach der Idee hinter diesem Bus gefragt.
1: Wir setzen mit dem Bus der Zukunft das fort, was wir in den letzten Jahren gemacht haben mit unseren Pop-up-Plattformen. Das heißt, wir wollen ins Gespräch kommen und zwar über Fragen, die uns beschäftigen. Und diese Fragen sind im Kern: Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? Und eben diese Frage stellen wir vor diesem Oldtimer-Bus, der neu gestaltet wurde, in den Farben unserer Kampagne. Und das tun wir mit dem Sozialunternehmer Shai Hoffmann und Kolleginnen und Kollegen des Museums. Und es geht uns dabei natürlich auch darum, nochmal zu fragen, was erwarten Sie sich von einem dem neuen Museum und damit umzugehen, die Erwartungen, die an uns herangetragen werden und diese dann hier in Zukunft aufzugreifen und mitzugestalten.
0: Dann wird es eine Kampagne geben, die das Museum auch wieder ins öffentliche Bewusstsein rückt, und zwar mit dem Slogan »Wir sind jetzt«. Hat das auch damit zu tun, dass man von einem jüdischen Museum möglicherweise das Vorurteil hat, dass es sich vor allem mit der Vergangenheit beschäftigt?
1: In Teilen ja, wobei ich immer sagen würde, unser Blick auch in die Vergangenheit, Das ist ja nicht so, dass wir nicht nach wie vor ein kulturhistorisch agierendes Museum sind, aber unser Blick in die Vergangenheit geht von der Gegenwart aus. Hier formulieren wir die Fragen, die wir dann in die Geschichte hineinschicken und schauen von dort dann wieder zurück.
0: Miriam Wenzel, als Sie 2016 das Jüdische Museum in Frankfurt als Direktorin übernommen haben, da waren Sie eine Museumsdirektorin ohne Haus oder fast ohne Haus, denn das Museum Judengasse gab es ja jetzt dann schon wieder irgendwie, das ist auch neu gestaltet worden, aber sie mussten ohne das Rothschild Palais und auch ohne den Neubau auskommen, in dem wir jetzt stehen, der jetzt sozusagen in der Endphase ist. Wie war das für Sie damals? War das eine Hürde zu beginnen als Direktorin eines Museums, was kein Haus hat oder war das auch eine Chance?
1: Ich habe es immer als Chance begriffen. Ich liebe Dinge zu gestalten, Prozesse zu gestalten, Menschen zu gewinnen. Und wir hatten jetzt die Chance, viereinhalb Jahre lang nochmal neu darüber nachzudenken, wer wir selbst sein wollen, neu darüber unsere Zeit nachzudenken, wie wir diese gestalten wollen mit unserer Museumsarbeit. Und das haben wir, denke ich, intensiv getan. Wir haben ein neues Leitbild für uns geschaffen mit dem Museum ohne Mauern. Wir betonen mit unserer Kampagne, wir sind jetzt eben genau diesen Gegenwartsbezug unserer Museumsarbeit. Und das haben wir im gesamten Team entwickelt. Und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, was wir hier als Team geleistet haben haben und das wird eben sichtbar dann im neuen Haus, aber wir brauchten die Zeit dafür und ich denke wir haben sie genutzt.
0: Diese verschiedenen Pop-Up-Aktivitäten, die Sie hatten in den letzten Jahren, das war zum Teil auf einem Schiff oder in so einer Art Gummiblase, wo das Museum aktiv war und in die Stadträume hineingegangen ist, die erinnert ja auch ein bisschen an die jüdische Erfahrung von der Diaspora, also eigentlich kein Zuhause zu haben. Haben Sie da Bezüge auch entdeckt zwischen dieser jüdischen Erfahrung und dem, wie das jüdische Museum ohne eigenes Haus über die Jahre zurechtkommen musste?
1: So haben wir das immer wieder auch kommuniziert, dass wir ein nomadisches Museum sind, Nomadentum, Wüstenwanderung sind Bestandteil der jüdischen Geschichte. Es ist auch Bestandteil der jüdischen Geschichte, in einem dazwischen zu sein, auch der jüdischen Gegenwart übrigens, sich in Räumen zu bewegen, die unsicher sind, die ähm, vielleicht nur eine Zeit lang bewohnt werden. All dies haben wir in den vergangenen viereinhalb Jahren auch in eine neue Formen gebracht mit diesen Pop-up-Plattformen. Wir haben uns dabei auch etwa zum Beispiel an der Laubhütte der Sukar orientiert, ähm, die wir in verschiedenen Formen aufgebaut haben. Aber es ist jetzt doch ganz schön, hier mit diesem neuen Haus in eine größere Beständigkeit zu gehen und etwas äh, sichtbar äh, machen zu können, was dann auch im Beton stattfindet.
0: Was ist es, was Sie am meisten vermisst haben an dem festen Haus oder worauf freuen Sie sich jetzt auch am meisten, wenn das Museum dann wirklich am 21. Oktober neu eröffnet wird im Rothschild-Palais und im Neubau?
1: Ich freue mich am meisten auf darauf, Ausstellungen zu machen und Besucherinnen und Besucher in Ausstellungen zu verführen und mit ihnen in Ausstellungen ins Gespräch zu kommen. Museumsarbeit lebt von Ausstellungen und um Ausstellungen herum wird normalerweise Bildungsarbeit auch gestaltet. Uns fehlte diese Möglichkeit in den vergangenen viereinhalb Jahren und wir nutzen sie jetzt auf der einen Seite, indem wir die neue Dauerausstellung dann im neuen Haus eröffnen werden, aber auch mit unserer ersten Wechselausstellung, die weibliche Seite Gottes. Verraten Sie da schon was? Der rote Faden der Dauerausstellung ist und das Motto unserer Kampagne. Wir sind jetzt. Wir erzählen Geschichte in persönlichen Geschichten und zwar so, dass sie berühren, dass sie Empathie entwickeln und dass sie eine Gegenwärtigkeit entfalten. Und wir beginnen auch mit der Gegenwart. Die Ausstellung äh, Die weibliche Seite Gottes hingegen ist eine kulturhistorische Ausstellung, die sehr viel zeitgenössische Kunst äh, umfassen wird. Wir fangen an mit archäologischen... Funden von Göttinnenfigurinen aus dem Alten Orient und schlagen dann die Brücke hin zu eben Kunstwerken, die sich mit diesem Thema, nämlich der Transformation von verschiedenen Göttinnen und Gottheiten in die Vorstellung einer weiblichen Seite des einen Gottes beschäftigen. Und das wird eine sehr sinnliche, sehr ästhetische Ausstellung, auf die ich mich sehr freue.
0: Noch bevor der Neubau eröffnet, werden Sie Ihre Online-Ausstellung im Netz zugänglich machen. Das ist etwas, was Sie auch als eine Kernaufgabe eines Museums immer bezeichnet haben und was jetzt durch die Corona-Krise natürlich verschärft ist, weil auch Museen öffentliche Räume sind, in denen man vielleicht noch eine Weile nur mit Schutzmaske und mit Abstand herumlaufen kann. Warum ist für Sie eine Online-Präsentation dessen, was man doch eigentlich im Museum richtig und dreidimensional erleben möchte, so wichtig?
1: Ich habe stets gesagt, wir sind ein Museum ohne Mauern im Stadtraum, aber auch im digitalen Raum. Dort sind wir 24 Stunden zugänglich für eine internationale Öffentlichkeit und mit der neuen Online-Sammlung zeigen wir jetzt das, was wir im Kern haben und für die Zukunft bewahren, nämlich unsere Sammlungsobjekte. Und wir tun das in einer doppelten Form. Auf der einen Seite für Forscherinnen und Forscher, die sich für jüdische Geschichte und Kultur interessieren, die können stöbern in unserem Angebot, aber auf der anderen Seite auch einfach für interessierte Besucherinnen und Besucher. Für die haben wir besondere Geschichten vorbereitet rund um die Sammlungsobjekte. Das heißt, wir werden in Zukunft nicht mehr nur noch physische Objekte sammeln, sondern auch Geschichten einsetzen. Sammeln. Und eben das wird Bestandteil unserer Online-Sammlung sein, die sowas ist wie ein zentraler Knotenpunkt all unserer Online-Aktivitäten.
0: Das Jüdische Museum Frankfurt online und unterwegs in den Straßen Frankfurts, aber bald wird es auch wieder ein richtiges Zuhause am Mainufer haben. Direktorin Miriam Wenzel freut sich auf die Eröffnung am 21. Oktober. Eine spannende, fast unglaubliche Geschichte aus Frankfurt, die auch das Jüdische Museum Frankfurt erzählen könnte, ist die von Dr. Ruth Westheimer. Die heute 92-Jährige ist in den USA als Sextherapeutin und öffentliche Aufklärerin zur Legende geworden. Aufgewachsen ist sie in einer jüdisch-orthodoxen Familie in Frankfurt, was man ihr bis heute anhört. Ihre fast unglaubliche Biografie erzählt die US-amerikanische Doku Ask Dr. Ruth, die jetzt bei uns in die Kinos kommt. Jan Tussing hat den Film schon gesehen.
4: And I am speaking with the iconic, world-renowned sex-and-relationship-therapist Dr. Ruth Westheimer.
5: Ruth Westheimer, zu Gast in einer Radiotalkshow.
4: Hold it,
6: Jonathan. Jonathan, wait.
5: Sie unterbricht den Moderator Jonathan, als dieser sie als Ikone der Sex- und Paartherapie anmoderiert. Yes, ma'am. Now say
6: the word sex with more emotion.
5: Warte, Jonathan, sag das Wort sex mit mehr Gefühl.
6: Say that word sex as if you really mean it. Okay. With some worms. Okay.
5: Ruth Westheimer ist 92 Jahre alt und hat einen übervollen Terminkalender. Mit ihrer ganz eigenen Mischung aus Direktheit und Charme spricht sie seit 1984 über die Dinge, die den meisten Menschen die Schamesröte ins Gesicht treibt. Klitoris penis orgasmus. Dr. Ruth erzieht ganze Generationen von Amerikanern. Brüderie und Schamesröte vertreibt sie in Talkshows mit ihrem ansteckenden Lachen. Nicht nur Männer haben Bedürfnisse, sagt sie, sondern auch Frauen. Und deshalb müssen sie lernen, sich zu holen, was sie brauchen. Und damit konfrontiert sie gerne ihre
6: Talkshow-Hosts. Ich werde Vagina
5: Ruth Westheimer wurde 1928 als Carola Siegel in dem hessischen Dorf Karlstadt geboren. Als Tochter orthodoxer Juden wächst sie im Frankfurter Nordend auf, bis ihr Vater sie 1938 nach der Kristallnacht in die Schweiz schickt.
6: Meine Eltern haben mir das Leben zweimal geschenkt, weil sie mich gezwungen haben, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg äh, mit einem Kindertransport in die Schweiz, sonst wäre ich nicht am Leben.
5: In einem Waisenhaus überlebt sie den Holocaust, anders als ihre Eltern. Ohne Familie groß geworden, gab es nunmehr keinen Ort auf der Welt für sie. Deshalb geht sie nach dem Krieg 17-jährig nach Palästina, lernt zu kämpfen, wird in der israelischen Armee zur Scharfschützin ausgebildet. Folgt dann ihrem ersten Ehemann nach Paris, wo sie ein Psychologiestudium beginnt. Als dieser vorzeitig nach Israel zurückgehen will, lässt sie sich scheiden, um das Studium zu beenden. Alleinerziehend mit ihrer Tochter emigriert sie 1956
6: in die USA und wird dort
5: die Göttin des guten Sex.
6: Dr. Ruth Westheimer.
5: In den 80er Jahren, auf dem Höhepunkt der AIDS-Krise, ist sie das gute Gewissen Amerikas und klärt auf. Zu einer Zeit, als Homosexuelle diskriminiert werden und reihenweise an dem angstmachenden Virus sterben, ergreift sie das Wort und verändert so das Bewusstsein der Menschen.
6: Of my as a
5: Wegen meiner Geschichte als deutsch-jüdische Geflüchtete war ich empfänglich für Menschen, die als Untermenschen gesehen wurden, sagt sie. Das unglaubliche Leben der Carola Siegel aus Frankfurt. Gefeiert, verehrt, bewundert, aber auch bespuckt und verachtet. As you
6: know, I'm four foot seven. Wie Sie wissen, bin ich
5: 1,43 Meter, aber ich fühle mich wie 1,80 Meter. Ich kann mich aber nicht zurücklehnen und sagen, wir haben gute Arbeit gemacht. Wir müssen weiterreden über
6: Sex und
0: sexuell übertragbare
6: Krankheiten.
0: Fragen Sie Dr. Ruth. Die Doku über das Leben von Ruth Westheimer läuft seit dieser Woche in unseren Kinos. Ein Tipp von Jan Tussing. Der Wahlkampf in den USA ist in die heiße Phase gekommen. Nach Herausforderer Joe Biden wurde jetzt auch Donald Trump offiziell nominiert, der nicht zuletzt auf Twitter um seine Wiederwahl kämpft. Seine Sprache erscheint dabei oft grotesk. Anstelle von Fakten verbreitet er Emotionen und Parolen wie »America first«. Wie konnte sich eine solche Sprache durchsetzen? Das ist ein Thema des neuen Romans von Ben Lerner, die Topika-Schule. Frank Statzner stellt das Buch vor.
5: hr-info Der Büchercheck
3: Ben Lerner ist Anfang 40, er gilt in den USA als intellektuelle Instanz. Er lebt mit seiner Familie in Brooklyn, stammt jedoch aus dem kleinstädtischen Topeka in Kansas. Dort ist er als Sohn eines Psychoanalytikerpaares im Umfeld einer psychotherapeutischen Stiftung aufgewachsen. Jeder dort war ständig Gegenstand von Analyse, die Eltern wie die Kinder. Davon erzählt dieser Roman. Die Figuren sind zwar fiktiv, weisen aber eine übergroße Nähe zum Autor selbst und seinem realen Umfeld auf. Autobiografisches und fiktives Verschwimmen. Worum es geht. Das Buch umspannt die letzten 70 Jahre. Es beginnt mit der Jugend der Eltern in den 50ern, erzählt von Männlichkeitsvorstellungen, von Missbrauch in der Familie, von feministischer Selbstfindung, beruflichen und gesellschaftlichen Ambitionen, von auch außerehelichem sexuellen Begehren und so weiter. Vor allem aber entsteht ein Bild des Klimas, in dem die Kinder dieser Nachkriegsgeneration aufwuchsen. Weiße Akademikerkinder unter ständiger psychoanalytischer Beobachtung und therapeutischer Begleitung, umso unsicher hin und wieder mobbend und im Einzelfall durchaus auch gewaltbereit. Aber sie sind sprachlich begabt und vor allem geübt. Die Magie der Sprache, ihre Wirkung, ist Adam dem fiktiven Pendant Ben Lerners absolut bewusst. Und er lernt bei Debattierwettbewerben der Schulen, dass Form und Tempo der Debatte mehr Wirkung haben als tiefgreifende Argumente. Als Schnellsen wird im Roman die Art des Speed-Vortrags bezeichnet, der den Debattengegner in höchstem Tempo, manchmal unverständlich, mit maximal Mal vielen Argumenten befeuert, sodass der dann nicht mehr kontern kann. Und in der Amtszeit des Präsidenten Reagan verschieben sich auch die Inhalte. Lerner spricht von Ideologisierung.
2: Die angeblich neutralen Politikstreber debattieren die komplexen Probleme der Gesundheitsversorgung oder der Regulierung der Finanzmärkte in einem Jargon, der darauf angelegt ist, dem Uneingeweihten unverständlich zu bleiben während die eher präsidialen Redner klar formulierte Werturteile an Bürgern erproben.
3: Damals, so Lerner, wurde die Grundlage für den politischen Diskurs heute gelegt. Populistische Republikaner entwickelten das Modell weiter. Die Schüler sollten die verbale Entsprechung von Unterarmen und Ellbogen herstellen. Werteappell statt intellektuellem Diskurs. Das kommt auch bei denen an, die von der Akademikerjugend in Topeka ausgegrenzt wurden. Einer von ihnen, damals ein Opfertyp, taucht als Trump-Anhänger später wieder auf. Wie
1: es geschrieben ist.
3: Der autofiktionale Stil bringt Authentizität in die Darstellung. Es geht um eigenes Erleben. Weil Lerner dabei auch aus Sicht seiner Eltern und des ausgegrenzten Mitschülers reflektiert, entsteht ein mehrstimmiges Geflecht auf unterschiedlichen Zeit- und Themenebenen. Das steigert die Intensität der Wahrnehmungen. Wie es gefällt. Keine Frage, Lerner hat einen interessanten, vielschichtigen und erhellenden Roman geschrieben. Er erklärt einige Phänomene der heutigen Gesellschaft und Politik in den USA. Darin liegt ein Gewinn, aber auch ein Problem. Es fehlt dem Roman ein spannender Plot. Es wird viel betrachtet, problematisiert, erklärt. Die Handlung aber steht fast wie eine Kulisse im Hintergrund
5: hr-info, der Büchercheck, auch als Podcast zum Nachhören auf hr
0: Die Topika-Schule von Ben Lerner ist im surkampf Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Das war der hr-info Büchercheck von Frank Statzner. Während zumindest E-Books gerade deutlich mehr verkauft werden, leiden alle Bühnenkünste in der Corona-Krise ganz besonders unter den Beschränkungen. Der Musanturm Frankfurt hat jetzt eine kreative Lösung gefunden und seinen Theaterraum komplett umgebaut. Ein Lehmbau ist dabei entstanden, ein Theater im Theater, das das Publikum in kleinen Logen rund um die zentrale Arena Platz nehmen lässt. Jan Tussing hat sich das schon angesehen. Der erste Eindruck ist überwältigend. Rund, dunkel und aus Lehm.
5: Der neue Bühnenraum im Mousantum in Frankfurt erinnert an eine frühzeitliche Höhle. Spärlich beleuchtet und intim. Es ist die kreative Antwort auf Corona. Und die daraus entstandene Schockstarre der deutschen Theaterszene, sagt Intendant Matthias Pees vom Künstlerhaus Mosentum.
4: Erstmals musste man realisieren, dass das länger dauert. Und dann musste man realisieren, dass nichts mehr so sein wird wie vorher für ziemlich lange Zeit. Und ähm, aus dieser Situation heraus ist diese Idee entstanden.
5: In kleinen Lehmlogen sitzen die Zuschauer separat und schauen aus runden Öffnungen auf die Bühne, die ebenfalls rund ist wie eine Arena. In nur zwei Monaten entwickelte Matthias Pees und sein Team zusammen mit dem Architekturbüro Raumlabor Berlin eine Bühne, die neugierig macht. Beginnt nun eine neue Epoche des Theaters in Zeiten von Corona.
4: Was es jedenfalls ist, ist ein Aufbruch. Das ist der Versuch, was Positives zu machen. In einer Zeit, wo alles defizitär ist, wo man die ganze Zeit nur Vorschriften, einengende und beschränkende Vorschriften einhalten muss. Wie kann man das kreativ umsetzen? Wie kann man... Daraus Funken schlagen. Der
5: kreative Funkenschlag wird möglich, weil weder die Zuschauer noch die Künstler an Corona denken müssen. Ohne Maske, mit automatischem Abstand Ganz für sich wird der Besuch zu einem neuen Erlebnis, sagt Architekt Benjamin Förster Baldenius vom Raumlabor Berlin.
3: Die Aufgabe war, einen Raum zu schaffen, in dem man sich sozusagen nicht gegenseitig anguckt und immer denkt, lacht der jetzt oder weint der, weil man sieht es hinter der Maske nicht oder man ist so eingeschränkt von so lauter so Plastikvorhängen oder was sich so Theater einfallen lassen, sondern wirklich einen Raum zu schaffen, der diese Gemeinschaft, diese temporäre Gemeinschaft der Theaterbesucher wieder neu zusammenschweißt.
5: Das Künstlerhaus Musortum geht damit neue Wege. Der neue Theaterrundbau aus der Not, geboren, ist letztlich die Antwort auf die vielen Auflagen der Behörden, die das Theaterspielen eigentlich unmöglich gemacht haben. Und es ist auch eine künstlerische Pionierarbeit von Raumlabor Berlin, dem achtköpfigen Berliner Kollektiv für darstellende Architektur. Was das ist, erklärt Benjamin Förster-Baldenius.
3: Darstellende Architektur ist eine Form der Architektur, die auf der einen Seite auch performativ ist, also die etwas darstellen möchte und die auf der anderen Seite ähnlich wie die darstellende Kunst eben auch eine künstlerische Einflussnahme in die Gesellschaft wirken will.
5: Denn durch die Architektur verändert sich auch für die Besucher sehr viel, sagt Intendant Matthias Pees. In den 19 Logen haben maximal 38 Menschen Platz.
4: Ja, also tatsächlich ändert sich ganz viel. Man muss viel früher kommen, damit man das Erlebnis auch zur Gänze haben kann, dass man in den Logen auch bedient wird, dass man Getränke und Essen kaufen kann, dass man mit uns in Kontakt kommt, die wir das Programm machen und vermitteln wollen. Also wenn man zum Beispiel mal mit dem Dosentelefon von einer Loge zur anderen sprechen will, da muss man schon 45 Minuten vorher da sein.
5: Eine Spielstätte als Begegnungsort. Künstlerinnen und Künstler treffen ab sofort viel direkter auf die Zuschauer und nehmen am Geschehen viel unmittelbarer teil. Mit diesem aufregenden, höhlenartigen Rundbau läutet der Mousenturm eine neue Epoche ein und weist in Zeiten von Corona so vielleicht den Weg auch für andere Theater.
0: Jan Tussing über den neuen Theaterbau im Mousenturm Frankfurt. Am 3. September gibt es da die erste Premiere mit der britisch-deutschen Künstlergruppe Gob Squad. Show me a good time heißt Ihr Programm. Das wünschen wir uns alle. Das war die Kultur in hr-info. Den Podcast zur Sendung finden Sie bei hr-info-radio.de. Bitte klicken und weiterverbreiten. Mein Name ist Christoph Schäffer.